0: 누군가 이런 말을 합니다. 나의 일주일엔 월, 화, 수목, 금, 토가 없어. 이게 무슨 말인가 싶어 개우뚱이 하는데 덧붙여 이야기하죠. 오직 일만 있거든. 일, 일, 일. 월, 화, 수목, 금, 토요일 내내 오직 일뿐이었는데 일요일까지 일로 채울 생각이신가요? 밀린 일, 집안일, 깜빡했던 일 다음 주를 위해서 미리 해야 할일 물론 중요합니다. 하지만 별 볼일 없는 일요일, 가끔은 그런 날도 필요하죠. 김태훈의 시대음감, 일없이 시작합니다. 그래도 주말은 온다, 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 얼마 전에 어떤 책을 읽었는데요. 그 책에 참 공감가는 구절이 하나 있었어요. 게으름은 나태함이 아니라 우리 삶에 부여된 하나의 사치다. 하... 이런 이야기 또 해드리면 거봐요. 인생에서 사치를 부려서는 안 됩니다. 뭐 이렇게 이야기하시는 학교 선생님 같은 분들 분명 <웃음> 계실 것 같은데 좀 부리면 안 됩니까? 그렇잖아요. 우리가 꼭 필요한 어떤 것만 가지고 살아가야 한다라면 옷두 벌. 뭐 집도 그렇게 큰 평수 필요한가요? 둘이 살면은 1인당 한 3.5평에서 한 7평 뭐 이렇게 있으면 되는 거예요. 길에 다니고 있는 자동차를 볼 때마다 느낍니다만 무슨 다들 레이서들 같아요. 왜 3000cc가 필요한 겁니까? 교통 막혀 가지고 맨날 교통 지옥이다 하는데서 그렇잖아요. 한한 한 600cc 정도만 돼도 다들 타고 다니는데 별 이상 없는 거 아닙니까? 트렁크가 넓어야 된다. 뭐 맨날 비워놓고 다니면서 <웃음> 트렁크에 몇년 동안 쓰지도 않는 그 스페어 타이어 놓고 다니면서 저 아시는 분한 분은 그것도 빼놓고 다니시더라고요. 기름, 연비 많이 나간다 우리는 그런데 그렇게 살 수가 없는 존재들이죠. 그러다 보니까 때때로 사놓고 한두 번밖에 안 입었던 옷이긴 합니다만 아주 특별한 날을 위한 예쁜 옷도 필요하고 때로는 이미 가지고 있는 물건임에도 불구하고 어또 하나 새로운 것을 구입하고 싶은 욕망도 느낍니다 그런 모든 것들이 인생의 즐거운 사치일 수 있는 것인데 왜 시간에 대한 사치는 부려서안 되는 건지 잘 모르겠습니다 어릴 때부터 그런 이야기 많이 듣죠 쓸데없는 짓 하지마 뭐 어? 시간 낭비하지마 이런 이야기하는데 왜 하면 안 돼요? 좀 낭비하면 되지 <웃음> 좀 게을러도 되잖아요 아니 피곤해서 주말에 자는데 낮잠 자는데 낮잠 자고 일어나서 막 죄책감 느껴요 아, 이렇게 게을러도 되나? 막 이러면서. 아니 몸이 피곤해서 잔 건데 잠을 자는 걸 죄악시하는 혹은 게으름을 피는 걸 마치 이상한 사람인 것처럼 나태한 사람인 것처럼 이야기하는 것도 좀 이상하다 하는 생각이 듭니다. 저도 이제 제 방송 녹음이다 보니까 주말에 이렇게 어디 택시 타고 가다가 기사님들이 이렇게 틀어놓으셔서 듣는 경우가 꽤 있거든요. 기사님들도 그렇죠. 이렇게 길도 좀 돌아갈 수도 있고 그죠? 네. 가다 보면 그 길이 아닌데 좀 이렇게 조금 더 걸리게 할 수도 있고 <웃음> 꼭 거기다 대고 아저씨 왜 이쪽 길로 가시는 거예요? 하고 하는 것도 어, 그리 아름다워 보이지는 않습니다 네. 무슨 얘기를 하는지 잘 모르겠네요 <웃음> 어찌됐건 시간의 사치를 부릴 수 있는 음, 게으름 주말에 조금 부려보시는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다 자, 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 반 10시 5분, 하루 두번 방송이 됩니다 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다 마론5입니다, Sunday morning 변호사 D의 헌신 우리는 정말 착한 사람들에게 이렇게 말을 하죠. 쟤는 법 없이도 살 사람이야. 하지만 누군가가 혼자서 착하게 법 없이 살면 뭐합니까? 그 주변의 사람들이 법을 지키지 않으면 그만인데요. 없어서 안 될, 몰라서도 안될 우리 시대의 법 이야기, 변호사 D의 헌신. 추리소설 쓰는 변호사, 변호하는 추리소설가 도진기 변호사님
1: 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 도진기입니다.
0: 변호사님은 그 장소에 따라서 본인을 소개하는 방식이 좀 달라지나요? 그러니까 저희 프로그램 이제 법을 다루니까 변호사 도진기입니다. 이렇게 소개를 하시는데 사석에서 이렇게 또 소개할 때는 안녕하십니까? 추리소설가 도진기입니다. <웃음> <웃음>
1: 이렇게 소개를 하실 수도 있잖아요. 사실은. 네. 근데 그출리소설가로서 사실 좀그 지명도가 미미하기 때문에 변호사로 주로 소개를 합니다. 그럴 수 있을 것 같아요. 저도 사실은 직업이
0: 몇개 있는 사람 중에 한 명인데 그럼에도 불구하고 어디 가서 본인 소개를 할땐 그래도 세상 사람들이 제일 많이 알고 있는 직업으로 소개를 하더라고요. 컬럼리스트 네. 김태현입니다. 이렇게. 소개를 하더라고요. 사실은 저도 이 시대 음감을 진행하니까 이제 DJ라고 소개를 할 수도 있고 MC라고 소개할 수도 있는데 반성하게 되네요. 저희
1: 프로그램을 더, 어 유명하게 만들어야겠다. 사실 김 선생님의 다른 주 직업이 뭔지 를 모르고 있습니다. <웃음> 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 자,
0: 오늘도, 어 우리 역사 속에 기록되어 있는 음 사건들을 통해서 법과 사회와 또 우리들의 어떤 세상에 대한, 어, 시각에 대한 이야기를
1: 나눠볼 텐데요 어떤 사건 가져오셨습니까 예, 먼저 그~ 연쇄살인 아시죠 연쇄살인 알죠 예그 연쇄살인하고 연속살인하고의 차이점이 뭔지 혹시 아시나요 연쇄살인은 어떤 말하자면 이데올로기가 있는 거고 <웃음> 자기 나라의 어떤 이유가 연속살인은 그냥 시간적으로만 이어진 뭐 이런 건가요 그 수사상의 불륜을 그렇습니다. 어, 이를테면 예를 들어서 욱해서 사람들을 막 잇따라 여러 사람을 동시에 살해를 하면 네. 그건 연쇄살인이 아니라 연속살인입니다. 그렇죠. 그런데 예, 심리적인 냉각기가 있는 염려에 따라 달라지는 겁니다. 아, 그러니까 막 분노가 일었다가 범죄를 저지르고
0: 착 가라앉았는데 사실 여기서 이제 가라앉으면 그다음부터 정상적인 반응들은 이제 무서워지고 죄책감이고 숨으려고 고하 하는데 그게 아니라 가라앉았다가 또 욕망이 올라오는
1: 걸 이제 연쇄살인이라고 한다. 그렇죠. 어느 정도의 아... 틈을 두고 또 다른 살인이 이루어졌을 때그 연쇄살인이고요. 욱하는 마음에 예를 들면 총기 난사처럼 여러 명을 일거에 이렇게 살해를 했으면 그 연속살인입니다. 네. 아, 그러네요. 네, 분류상의 문제인데. 네.
0: 저는 이 연쇄살인이 되게 오래된 개념인 줄 알았는데 그게 아니라 몇십 년 전에 그 미국에서 그이 분석가들이 시리얼 킬러라고 그러니까 네. 소위에서 그말 그대로 연쇄더라고 이제 말하자면 넘버링을 하면 하는 살인 사건이다라고 해서 시리얼
1: 킬러라는 이제 어를 쓰면서 연쇄 살인이 일반화 됐다. 예, 그렇게 오래된 용어가 아닙니다. 네. 그래서 오늘 말씀드릴 사건은 우리나라 근대 이후에 우리나라 최초의 연속 살인 연속 살인이라고 할수 있겠습니다. 네. 이판능 사건입니다.
0: 연속 살인. 예,
1: 이 사람은 하룻밤에 17명을 사상했습니다.
0: 하룻밤에요? 예. 조선 시대
1: 정확히 일제 강점기. 일제 강점기.
0: 지금 같은 경우도 사실 연속살이는 되게 쉽지 않은 게 우리나라는 이제 총기 휴대가 안 되니까요. 예.
1: 그 더군다나 이게 좀 특이한 것이요. 일본 동경이 무대입니다
0: 한국인인데 일본 동경에서 예. 도쿄에서
1: 네. 시전차 운전사로 일하던 사람이었어요. 네. 그 시기적으로는 1921년 일제 강점기 시대고요. 6월 3일 밤 12시 10분. 이 사건이 일어난 시기인데 도쿄 도요타마군이 무대입니다 네. 여기서 이시전차 운전사였던 그이 판능이 갑자기 그한 집에서 다른 일본인 가족과 같이 동거하고 있었어요 네. 그 생활비 문제 때문에 그 일본인 가족 (4명) 남편과 아내 그다음에 (9살) (5살) 아이 둘을 아이고야. 차례로 흉기로 일거에 살해합니다 네. 그다음에 아내가 말리니까 아내까지 흉기로 찌르고 거리로 뛰쳐나갑니다 <웃음> 거리로 뛰쳐나가서 어, 네. 자신의 그 시전차 운전사를 그랬지 않습니까 네. 그 상사집으로 상사를 죽이러 달라가는데 행인들이 보이는 데마다 무차별적으로 살상을 합니다 행인들을 그 다음에 상사집에 도착해서는 그 상사와 아내를 살해하고요 또 같이 있던 여섯 살세살 아들 둘도 잇따라 살해합니다
0: 어, 이게 무슨 일입니까?
1: 네, 그 다음에 다시 또 집으로 돌아와서 또 뛰쳐 나와서 또 행인들을 무차별로 살상합니다. 그래서 이런 그 하룻밤 사이 난동을 살상극을 벌이다가 이제 신고를 받고 일본 경찰이 출동을 했습니다. 경찰관 출동을 하니까 황급히 달아난 겁니다. 근데 경찰이 뒤쫓다가 이 시전차 설로에 발이 걸려서 넘어졌어요. 경찰이 예. 그러니까 이 이판능이가 돌아와서 다시 경찰관을 습격을 합니다. <웃음> 다행히 머리를 피하고 어깨를 맞아서 어깨에 견갑골이 부러졌어요 그 상태에서 경찰이 일어나서 이 판군을 매다 꽂고 체포를 그제서야 하게 된 겁니다 이게 아까 제가 일어난 장소가 도쿄의 토요타마 군이라고 했지 않습니까 이게 현재 어디냐면요 도쿄의 시부야 신주쿠에 해당하는 곳입니다
0: 가장 번화가네요. 사람 그렇죠. 많은.
1: 우리나라로 치면 강남이 뭐 테헤란로나 명동에서 명동, 그렇죠. 이걸 일어난 사건인 거예요.
0: 저녁 시간에 또 거기 사람들 되게 이게 많은 번화가인데.
1: 예. 근데 다행히 이제 밥 (12시 10분이어) 가지고 행인들이 그날 아... 없었기에 이 정도 사상으로 그쳤던 거라고 볼수 있죠.
0: 이게 만약에 뭐 저녁 한 (9시나) 뭐 (7시) 이쯤 됐었으면은 뭐 사상자가 훨씬 더 많았겠네요.
1: 그랬을 겁니다.
0: 근데 이게 이렇게까지 어떤 과도한 폭력을 휘두르게 된 이유가 뭡니까?
1: 계기는 수건 한 장이었습니다.
0: 수건 한 장이요?
1: 예. 그러니까 이 당시에 어떤 상황이었냐면요. 이 살해당한 일본인이 같이 동거했다고 했잖습니까? 네. 직장 동료였어요. 서로 이제 생활비를 아끼자고 같은 집에서 살았는데 서로 살림살이를 따로 하면서 그러다가 이제 아내들끼리 트러블이 생긴 거예요. 뭐 사소한 어떤 사는데 어떤 예. 일상 문제 때문에? 살다 보니까. 근데 이 수건 한 장이 어느 날 사라진 겁니다. 이판능의 수건 한 장이. 이판능의 수건 한 장. 예. 그래서 이판능이 아니하고 일본인 아니하고 당신 훔쳐간 거 아니냐. 그 스랑스레 싸우게 됩니다.
0: 같은 집에서 수건을 훔쳐가도 그걸 어디다 씁습니까 그, 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 아니 옆집이면 모르는데 같은 집에 살고 있는데 수건을 훔쳐가도 결국은 훔쳐간 수건 쓰고 쓰고선 또 빨려고 내놓으면 거기 거기 또 걸릴 텐데. 그렇죠? 이게 훔쳐 가는 것도 이상하고 네. 훔쳐 가도 이상하고요.
1: 이게 이성적으로 생각하면 좀 그런데 네. 너무나서 로 개강된 상태였던가 봅니다. 그래서 이 서로 부부간에 또 다툼으로 번져 가지고 급기야 이제 동료를 도둑으로 경찰에 고발을 합니다. 네. 그리고 이제 서로 싸우다 보니까 맞았겠죠. 그 그렇죠. 절도미 상해로 고발을 하는데 일본인 그경찰관의 말하기를 그 상해로 고소, 고발이 소고 들어왔는데 보니까 상해 자국이 없는 거예요. 네. 절도라고 하는데 증거가 없는 거예요. 또. 증거도 없고. 그래서 이거는 좀곤란하다로 돌려보냈습니다. 근데 그날 이제 그 처사의 이 이판능의 분노가 폭발한 거죠. 내가 조선인이라고 무시하느냐. 아. 이렇게 된 거죠. 그리고 그날 밤에 아까 상사를 죽였다고 했지 않습니까? 네. 이 상사가 이두 사람을 중재하려고 그날 저녁에 같이 이렇게 술을 같이 마시면서 화해시키고 풀었답니다.
0: 직장 동료들이니까.
1: 예, 풀고 왔는데 이 판은 분이 안 풀린 거예요. 집에서 와 예, 혼자 이렇게 아내가 따라주는 술을 마시다가 혼자 이렇게 분노를 키워서 폭발을 했고요. 그때 건너, 건너가서 그 직장 일, 동료를 직장 동료 부부를 가족을 다 살해 시작한 거죠.
0: 저희가 어떤 자세한 이야기까지는 잘 모르겠습니다만, 일반적인 어떤 상식으로 생각했을 때, 이게 그렇게 어떤 고가의 물건에 대한 어떤 그 분실도 아니고, 절도도 아니고, 또 직장 상사까지 와서 술자리까지 겸해서 분명히 그 화해하자라고 했을 때는 좋은 얘기들이 오갔을 거 아니에요. 그리고 나서 어느 정도 이제 분이 풀렸을 텐데, 돌아와서 혼자 또술 마시다가, 범행을 저지르게 되고 그 범행의 끝에 결국은 그 당사자뿐만이 아니라 어린 아이들도 있고 길에 뛰쳐나가서 자기 상사집으로 쳐들어가기 직전에 만나게 되는 행인들도 있고 이건 좀 상식적으로 납득이 잘안 가는데요
1: 납득이 안 가죠 네. 게다가 이 사람이 재판정에서 이런 말을 합니다 거의 뭐 그대로 말하면 그 일본이 모두 자기들을 바보로 만들고 있다 경찰의 호소에도 접수를 안 해준다 조선인은 누구에게도 의지할 수 없다 지옥에 가서 부처님에게 의지할 수밖에 없다. 뭐 이런 식으로 하면서 통곡을 했다면서 법정에서
0: 지금 같으면은 좀 정신 감정을 받아봐야
1: 될 어떤 사안이 아닌가요? 그렇죠. 근데 이게 좀그 최근에 어떤 사건들을 연상시키는 것이 거의 사소한 동기로 정말 잔혹하게 살해를 해놓고 네. 법정에 왔을까지 나는 당당하고 억울하다. 죽일 사람을 죽일 만한 사람을 죽였다 이런 사람들이 가끔 있거든요.
0: 뭐 뉴스에서도 그런 경우들이 많이 보도가 되죠 예. 네. 그
1: 이런 이해할 수 없는 정신 상태들을 지금도 보고 있으니까 자꾸 이렇게 반복되는 것 같습니다
0: 그러네요 그러니까 말하자면 최근에는 어떤 그~ 매스미디어를 통해서 이제 보도가 더 많이 나가기 때문에 갑자기 이런 범죄들이 생겨난 것처럼 이렇게 보여질 수도 있는데 이런 어떤 인간의 어두운 측면이라든지 정신 이상에 의한 그 범죄들은 과거에도 이제 존재를 했다. 하는 것을 단적으로 이제 보여주고 있는 그런 사건이 아닌가 하는 생각이 드네요
1: 예. 이 사건은 또그뒤 재판이 조금 참 특이하게 전개됩니다 네. 일본에서 재판이 예. 일어났겠죠 일본 그 동경 지방 재판소 지금의 그 한국의 뭐서울 서울중앙지방 부분 같은 곳에서 열린 거죠 네. 근데 이 당시에 이제 가족들이 일본인 변호사를 선임했는데 이 일본인 변호사가 그 우리도 익숙한 그걸 저 심신상실을 주장합니다 와, 정신 이상에 의한 범죄다 예. 근데 네. 이게 일본에서도 심신상실을 법정에서 주장한 최초 케이스가 됩니다. 아, 그 일본의 어떤 법그
0: 역사서에도 이제 등장하게 되는 최초의 사건이 되는 거네요. 예,
1: 그래서 이때 당대 최고의 정신과 의사로 알려졌던 그 제국대학 교수인 미야케 박사가 4개월간 정신 감정을 시행합니다. 4개월간. 예, 그래서 결론 내린 것이 뭐냐면 최초의 이판능이가 옆방에 살던 일본인 가족을 살해할 때는 의식이 있었다. 화가 나는 이성적인 상황, 화가 났지만 이성이 있었다. 예, 의식을 갖고 인식을 하고 살했다. 하지만 그 뒤에 추가적인 뭐 행위인과 이런 그 무차별적인 살상 행위는 이성이 없었다. 이런 결론을 내립니다.
0: 그러니까 살인을 저지르 최초의 살인을 저지르고 나서부터는 이제 가는 거죠. 이제 머리가 확
1: 하고 완전 이제 속칭 돌아버렸다는 네. 거죠. 그래서 검찰은 이제 당연히 반대했겠죠. 극명하게 대립하고 있으니까. 또다시 또 다시 제3회또 전문가에게 정신 감증을 또 하기도 하고요. 네. 이런 과정을 거쳐서 결국 일심에서 그 사형이 아니라 무기징역이 선고가 됩니다.
0: 이후의 살인들은 그러니까 그 이성이 있는 인식을 할수 있는 살인이 아니었기 때문에 이제 앞에 살인만 가지고 어느 정도 이제 형량이 부과가 된 거군요. 그랬던
1: 것으로 보입니다. 네. 그래서 이판능이가 이 무기징역도 무겁다고 항소를 합니다. <웃음> 네 근데 항소를 했는데 이때부터 언론에 크게 보도가 되기 시작합니다 당연히 그렇게 되겠죠 예. 네. 이때부터 이제 한국인들 그 당시 일본에 건너가 있던 조선인들이 이 사건에 관심을 가지고 방청석에 쇄도합니다 그래서 매번 음. 방청객이 미어터지고요 또 한국 그 당시 이제 조선 땅에서도 조선일보 등에서 대서특필을 해서 이 사건이 크게 떨어집니다
0: 이 사건은 그냥 단순한 살인 사건을 또 다루는 것뿐만이 아니라 이제 일제 일본에서 이제 벌어진 조선인 이제 살인 사건이다. 뭐 이렇게 이야기를 해서 조선인에 의한 살인 사건이다 이렇게 이야기를 하면서 뭐 여러 가지 또 이야기들을 많이 하지 않았겠어요?
1: 또 어떤 뭐 차별 이런 증세 네. 이도 나왔을 테고요. 그래서 결국은 그 현지했던 에 한국인들 때문에 좀 동정적인 약간 응원하는 네. 차별에 대한 또 분노에 공감하는 그런 분위기가 은근히 조성이 됩니다. 그렇죠. 이런
0: 사건들이 하나 터지면 이 사건에 직접적인 관련은 없더라도 이 사건을 계기로 이제 아껴뒀던 말들이 막 튀어나가잖아요. 예. <웃음> 네.
1: 이 어떤 흐름 전체적인 어떤 그 가는 방향 이런 것들에 대해서 재판부가 의식을 안할 수가 없었을 거예요. 네. 그래서 이 2심에서 이 놀랍게도 감형이 되는데 7년 6월로 감형됩니다. 아니, 열몇 명을 사상자를 냈는데 7년으로 감형이 돼요? 예. 17명을 살해, 살해하거나 상해를 했는데 7년 6월을 받고 끝납니다. 그 결국 이 사람은 보면 아까 말씀드렸듯이 법정에서도 나 억울하다 이렇게 할 정도로 반성도 안 했거든요.
0: <웃음> 그러니까요.
1: 그뭐 기록적인 감형 사례인데 그 이후에는 뭐 이제 1955년도 이판능 씨가 사망한 것으로만 기록에 남아 있습니다. 아. 그 이후의 기록은 뭐 사실 개인 기록이고 또 지금 같은 어떤 개인사를 추적할 수
0: 있는 시스템 같은 게 없었던 사회니까. 예. 냥 사망한 것으로만 나온다. 그 이후에 어떤 추가적인 범죄가 있었던 건 아니에요? 어떤 그런
1: 건뭐 드러나지 않습니다. 그런데 음. 이 사건을 보면 거의 한 100년 전의 사건인데도 그렇죠. 지금 벌어지고 있는 사건나 양상이나 어떤 뭐 범인의 태도라든지 이런 것들이 참 소름 끼치도록 반복되고 있다. 유사하다 이런 느낌이 많이 들거든요.
0: 소위 우리가 이제 뉴스에서 묻지마 범죄라고 하는 것들. 뭐... 몇년 전에 기억을 이렇게 소환해 보면 눈 감고 에 자동차 몰고서 막 행인들이 있는 대로 그냥 질주했던 그런 범죄자도 있었고 아무나 다치게 하겠다 그리고 막길 예. 가다가 생반, 생전 처음 본 그~ 여성들 막 폭행하는 뭐~ 이런 영상들도 이제 올라오면서 이~ 묻지마 범죄에 대한 이야기가 굉장히 사회적 이슈가 됐었고 또 미국 같은 사회에서는 최근까지도 계속 그~ 총기 살인 사건들이 계속 벌어지잖아요. 뭐 직장에서 화가 나는 있어서 직장에 가서 직장 동료들한테 난사를 한다. 뭐 이렇게만 해도 사실 어떤 동기가 있다라고 생각을 하겠는데 그것도 아니고 막 학교니 마트니 막 이런데 들어가서 사이들을 하니까 이걸 그 어떻게 바라보고 있습니까? 그 현장에서 직접 이런 사건들을 이제 만나게 되시는데
1: 그 사실은 우리가 이성적으로, 이성적으로나 상식적으로나 이해할 수가 없지 않습니까? 그렇죠. 이거 도저히 이해가 안 가죠. 예, 그래서 예. 그렇기 때문에 제정신이 아니지 않을까라고 생각할 수도 있죠.
0: 그런데
1: 네. 재판 실무에서는 사실은 심신상태 주장은 많이 되지만 판사도 똑같은 감정을 갖고 있거든요. 그래서 야, 이게 정말 제정신일까 싶다가도 거의 인정을 잘안 해줍니다. 그걸 인정하기 시작하면 이제 대부분의 범죄자들이 다 그걸로 이제 주장을 하려는 <웃음> 경우들이 생길 테니까요. 그렇죠. 그렇게 되면 욱해서 벌어지는 범죄는 어차피 사람들이 욱해서 사람을 죽일 정도면 제정신이 아닌 거거든요.
0: 그렇죠. 욱해서 사람을 죽인
1: 때 제정신인 사람이 누가 있겠습니까? 예. 그러면 결국은 다 심신상실로 무죄로 가야 된다는 이, 그 이론인데 그렇게는 안 되는 거니까요. 아니, 술 먹고 저지르는 범죄는 그렇게 양형을
0: 감형을 해주시면어요 <웃음> <웃음> 왜, 왜? 그것도 일관성 없는 거 아닙니까? <웃음> 참, 어찌됐건 임시정부 수립을 국가의 어떤 그 출발로 보고 있기 때문에 천백 이십일 년이면 한국이라고 봐야겠네요. 대한민국의 최초의 연속 살인 사건이었던 이판능 사건에 대한 이야기 해주었습니다. 일본의 역사 책에도 범죄 역사에도 최초의 이제 심신상실에 의한 살인으로 이제 주장했던
1: 예 네, 그리고 일본에서도 최초의 근대 이후에 연속 살인인 것은 맞습니다. 이게뭐라고이걸다 삼관을 하시나요? 그러니까 도이 곡에서도 이 곡에서도
0: 이런 거는 제이 처음 안했일처좋안 했으면 좋스트림의이곡중에서 아, w h 곡에서 f i r 에서 Kiss I 도이곡 익스트림의 When I First Kissed You 듣고 오셨습니다. 노래로라도 좀 중화시켜야죠. 네, 사건이 너무 끔찍하다 보니까, 네, 아름다운 노래로 좀 중화시키고 왔습니다. 자, 김태현의 시대 음감 우리 시대에 다시 소환해 보는 그때 그 사건 이야기 변호사 디현신 도진기 변호사님과 함께하고 있습니다. 자, 이번에는 어떤 이야기 또 전해주시겠습니까?
1: 예, 이번 사건은요. 그 1990년대 굉장히 그 크게 주목 받고 화제가 됐던 네. 큰 의미가 있었던 사건입니다 어, 지금의 그 성폭력특별법 재정의 계기가 된 사건이라고 볼수 아, 있는데요 네. 그, 이, 당시, 이 당시에는 는 실명이 공개됐습니다 김보은 김진관 사건입니다
0: 김보은 김진관 사건 네.
1: 네. 사건의 개요는 그렇습니다 이 김보은이라는 20대 여성이 아주 어린 시절 그 9세때부터 의붓아버지인 김영호라는 자에게 지속적으로 10년간 성폭행을 당해옵니다
0: 의불 아버지에게
1: 예. 그러다가 이~ 이제 성인이 되고 남자친구가 김진관이라고 생겼습니다 네. 그 둘이 같이 공모해서 이 견디다 못해서 김영호를 살해해서 살인죄로 재판을 받은 사건입니다
0: 아, 참 살인의 동기에 대해서 납득은 갑니다만 또 이게 살인으로 마무리가 되니까 이게 참 고개를 끄덕여 줄 수도 없고 <웃음> 예. 그러니까 말하자면 이제 12년간 의붓아버지에게 성폭행을 당하다가 이제 사귀게 된 남자친구에 그 이야기를 고백을 하게 되고 거기에서 이제 분노한 남자친구가 이제 그 계부를 살해하는 이런 일들이 이제 벌어졌다.
1: 그렇습니다. 네. 사건 경위를 조금 더 말씀을 드리면요, 김보은이 이제 어려서 친아버지가 돌아가십니다. 네. 그 다음에 이제 7살이 되던 때 어머니가 이 재혼을 하는데 하필이면 재혼한 상대가 김영호라는 사람이었습니다. 네. 이 사람이 그 검찰 수사관이었어요. 검찰 수사관이요? 예. 근데 이 당시 이제 어린 김보은 은또7 살이었으니까 자신한테도 이제 아버지가 생겼다 이렇게 기뻐했다고 합니다.
0: 당연히 그렇겠죠. 예. 근데 네. 근데
1: 이김용호의 실체를 모른 채. 네. 근데 이김용호는이 김보은 양이 고작 이제 구세가 되었을 때부터 성추행을 시작합니다.
0: 아홉 살 때부터요?
1: 예. 아이고. 그리고 바로 한 2, 3년 이후에 또 여성으로서의 성징이 나타나자마자 성폭행을 시작한 겁니다. <웃음> 참. 그게 이김보은이 대학에 입학을 했던 때까지 또 지속이 돼서 10년간 지속이 된 겁니다. 10년간요? 이 예. 그, 그 과정에서 당연히 이김보은의 모친도 알게 됐는데 이 김영원은 사람이 무서워서 어떻게 하지 를 못했답니다.
0: 아, 그 엄, 엄마가? 예. 예.
1: 이 김영호라는 사람이 어느 정도 였냐면은 김영호가 이제 그 전처가 있었습니다. 네. 전처 사회에는 아들이 둘이 있었는데 아들이 말하기를 이그 위에 자기 친누나가 어려서 죽었답니다. 그런 네. 아들들이 말하기를 어려서 친누나가 죽은 게 다행이다. 어려서 죽은 게 다행이다라고 말했다고 합니다. 커서 어떤 이차성진 같은 그
0: 변화가 있었을 때 아버지에게 고통당할 수도 있었다.
1: 예. 아들이 그렇게 말했을 정도면, 어, 뭐, 주변에서 봤던 사람들이 그렇게 말했을 정도면 오죽했겠냐 하는 거죠. 그렇죠. 네. 그래서 계속 이렇게 지속적으로 성폭행을 하다가, 이제 김보은이 대학에 입학해서 좀먼 곳으로 떠나게 됩니다. 네. 그때부터도 계속 그 간섭을 합니다. 수업 시간표를 보자. 주말에도 무조건 충주로 내려와라. 이런 식으로 해서. 아. 집요도로 협박을 하고 네. 이제 오면 또그 성폭행을 하고 이런 생활이 계속 이어진 거죠.
0: 이게 참그그 피해를 입은 여성들의 어떤 이야기 이렇게 들어본 적이 있는데 정신적 충격이라든지 그 트라우마 같은 게 평생을 쫓아다니는 건데 이걸 네. 10년간 지속적으로 당했다면 라 거의 내면이 다 파괴가 된 그런 정도까지 가는 거 아닙니까? 거의
1: 정신적 노예 상태로 봐야죠. 네. 네. 이렇게 성인이 되어도 이게 끊이지 않으니까 더 이제 앞날이 암담했겠죠 그런데 또 대학생이 되고 나서 또 남자친구도 또 사귀고 네. 했는데 결국 사귀다가 좀왜 이렇게 도 데이트를 할 시간이 없어 이렇게 될 거지 않습니까? 주말에 자꾸 집에 가버리고. 그리고 하니까. 또
0: 고통받고 있는 것들이 옆에서
1: 드러났을 텐데. 예. 너 무슨 걱정이 있냐 이렇게 됐을 테고 이 얘기를 이제 마지못해서 끊내면 꺼내면 다 이제 바로 헤어졌던 거예요.
0: 그렇죠 이 이야기를 감당할 만한 사실은 이제 저희가 이제 아니 그러뭐 경찰서에 고발해도 하지 이렇게 쉽게 이야기할 수 있겠습니다만 이게 사건 기록을 보니까 그 스무 살 초반에 젊은이들인데 사실은 그렇게 어떤 논리적이고 이성적인 판단을 아주 깔끔하게 할수 있을 만한 그런 경험들도 있는 나이가 아니고 그렇죠
1: 본인들도 어리고 게다가 이 당시에는 그런 신고가 쉽지가 않았던 시절이었어요. 그렇죠. 이때는 뭐 편견들을 가지고 이제 사건들을 대하던 시절이니까. 예. 게다가 이 김영호가 검찰 수사권이 있지 않습니까. 네. 그 성격이 포악하고 자신이 검찰에서 뜬그 지위와 권력을 늘 위세를 과시하면서 너 아무리 해봤자 나를 엄뜩히하지 못한다. 경찰에 고발해봤자 내가 검찰 쪽에 있는 사람인데 내가 뭐법적행을 당하겠어? 뭐 이런 식으로 이제 협박을
0: 했겠죠. 예. 그래서 가족이 네.
1: 완전히 굴복한 그런 상태였던 거죠. 그래서 음두를못 냈던 겁니다. 이 얘기를 틀어놓았는데 김진관도 갈등을 했습니다.
0: 갈등이 당연히 되겠죠. 그 네. 이
1: 여자친구를 두고 차라리 입대를 해버릴까 이렇게 갈등을 하다가 결국은 결심을 한게이 김영호를 처치해서 여자친구를 구하기로 한 겁니다.
0: 음,
1: 두 사람이 같이 이제 의논하기를 이 강도를 당한 것처럼 위장해서 이 김영호를 살해하자 네. 이렇게 한 거예요. 음. 그리고 보면 당일 이충주대데 충주에 내려가서 예, 서로 전화 통화를 해서 음행 시간을 정하고 김영호가 자고 있는 동안에 일단은 몸을 누릅니다. 그 다음에 깨워서 김본을 대신 괴롭히지 말라 이렇게 말을 하고는 흉기로 찔러서 살해를 합니다. 그 다음에 이제 강도로 위장을 하기 위해서 현금을 불태우고 또 김본도 이렇게 손발을 테이프로 묶은 다음에 김보은이 이웃 집에 가서 강도를 당한 것처럼 신고를 하는 네. 그런 처리를 하고요. 알리바이를 만드는 거죠. 예. 하지만 결국은 이제 살인이라는 것이 밝혀졌죠. 음. 그래서 두 사람이 살인죄로 재판을 받게 된 겁니다.
0: 살인을 한 행위에 대해서는 뭐 변명을 할수 없겠습니다만 법정도 복잡했겠네요. <웃음> 사건을 다루면서 예. 그 당시에
1: 사실 지금은 많이 잊혀졌습니다만 잊혔습니다만. 당시 굉장히 큰 충격을 던진 사건이었어요.
0: 그렇겠죠. 이거는 이제 한거 불능이야. 한그 피해자가 이제 자신의 어떤 그 자신을 어떻게 보호해야만 하는가에 대한 어떤 원론적인 어떤 그 논쟁들도 생겼을 것 같고. 예. 네. 또
1: 변호인도 여러 명이 그 선임이 됐는데 또 정당방위 주장도 나왔었거든요.
0: 그렇게 주장할 수도 있을 것 같아요. 이게 네. 뭐 사람만 안 죽였다뿐이지 10년간 이렇게. 그 성폭행을 했다라면 요 예.
1: 네 그리고 정신 감정, 뭐, 뭐 심신 상실 이런 얘기도 나왔었고요. 그래서 결국은 유죄로 인정이 되고요. 그 정당방위라든지 심신 상실 이런 것들은 다 기각이 됐습니다. 네. 그 김진관에게 징역 7년, 김보은에게 징역 5년이 선고됩니다. 네. 이때 그 재판장이 김능환 판사인데, 네. 이분이 그거죠 일제 강점기 징용 판결. 지금 아~ 배상 판결 내렸던 나중에 대법관이 돼서
0: 국가가 개인의 어떤 그 피해를 대, 그 대변할 수 없다 이렇게 해서 예증용자들에게 예, 일본 정부에서 그 보상해야 된다 그거
1: 이제 하셨던 분이시군요 예, 아. 근데 이때 김본 양이 그, 그 재판 과정에서 한 말이 참 그렇습니다 그 감옥에서 보낸 7개월이 지금까지 살아온 20년보다 훨씬 편안했다 라고 아. 말을 아. 했습니다 네 일심에서 그렇게 징역이 선고가 됐는데 이 심은 어떻게 됐습니까? 이 심에서 좀 감형이 됩니다. 음. 김진관에게 징역 5년, 김보은에게는 집행유예가 선고돼서 석방이 됩니다. 아 집행유예요. 예, 김진관은 실형을 음. 살고요.
0: 뭐 살인의 어떤 그 주체이기 때문에.
1: 예. 예. 이 당시 이제 여러 가지 그 얘기들이 많이 그쟁점이 됐습니다. 첫째는 정당방위 문제. 네. 두 번째는 이 당시만 해도 그런 게 있었습니다. 아니 왜 신고를 못했냐 왜 도망 못 갔냐 왜이험 못했냐 모친은 뭐 했냐
0: 그게요 그 변호사님이 더잘 아시겠습니다만 제가 이제 학교 다닐 때 이렇게 싸우다 보면 때리기도 하고 맞아도 보잖아요 예. 맞은 사람이 용기를 내는 건 쉽지 않습니다 정말 예. 어, 그러니까 그거는 우리가 그냥 책상에 앉아서 하는 이야기지 그 피해자의 경험으로 들어가 보지 않으면 그건 사실은 쉽지 않다는 걸 알게 된, 뭐 가스라이팅이라고 하나요 그렇죠 그러니까 경제권부터 시작해서 그 집안의 어떤 작은 소왕국의 왕으로서 철저하게 어릴 때부터 정신적으로 지배해 왔는데 그 인물을 두고서는 더군다나 법이 아무리 공정하다 주장해도 우리 아버지가 검찰에 관계된 사람인데 이걸 경찰에다가 고소한다고 해결이 될까? 이렇 이렇게 생각하기는 쉽지 않거든요. 그렇죠.
1: 어떻게 보면 그 김영호라는 인물이 만들어 놓은 조그만 그 집의 그 생태계 안에 갇혀서 나올 수가 없었던 거죠. 그렇죠. 그 이런 것들이 요즘 말하는 그 성인지 감수성 문제일 테고요. 그래서 당시에 그 김본의 모친도 이혼하자란 말을 꺼내면 김영호는 시카를 가져와서 땅바닥에 쾅 박아버렸다고 합니다. 아예 그냥 죽이겠다면서. 그러니까요. 이게
0: 협박을 당하는 사람들 어떤 심리라는 게 이게. 정말 무섭거든요. 예. <웃음> 그렇다고 해서 이게 신고를 한다고 이 사람이 잡혀가서 무슨 10년, 15년씩 증여을 사는 것도 아니고, 갔다가 조사받고서 다, 그날 저녁이면 다시 집으로 돌아오는 사람인데, 어떤 일이 벌어질지 모르고.
1: 예. 네. 그래서 저도 이게 이 사건을 접했을 때가 당시이 고시공부하던 시절이었는데, 참좀 같이 분노도 많이 했었고요. 아니, 이꼭 이, 이렇게 처벌을 해야 하나? 하는 음. 의문, 또 법이 이렇게 돼야 되는 그런 근본적인 의문이나 그런 생각도 많이 하게 되는 그런 계기였었습니다. 사실 그 당시에도 사람을 만나면 이런 얘기들을 저 얘기도 많이 했습니다만 꼭 이런 사람들이 있었어요. 아니, 왜이 10년간 이렇게 당하고 심지어 또 대학생이 됐는데 왜 그걸 거부하거나 도망가지 못했어 라고 얘기하는 사람들이 있었습니다. 그 당시에도 분명히. 네. 지금은 이제 그런 것 주장들이 설 자리를 잃었습니다만 그당시에는 그만큼 힘들었던 거지 이런 그 피해를 주장하기가. 그렇죠. 어, 결국 이 사건을
0: 통해서 이제 새로운 법이 하나 제정이 되게 되는 거죠.
1: 예, 이 사건을 계기로 그 성폭력처벌특별법을 네. 만들어지는 계기가 됐습니다. 근데 이 당시에 이제 대법원에까지 가서 판결 이 확정됐는데. 대부분 판결이 상당히 또그 의미 있는 그런 기준이 됩니다. 네. 결국 정당방위에 대한 어떤 기준을 하나 세웠는데요. 우리나라가 정당방위 잘 인정 안 해주는 국가 아닙니까? 사적 복수를 허용을 안 하기 때문에. 그렇죠. 굉장히 네. 폭이 좁죠. 거의 인정 안 된다고 보시면 됩니다. 당시 김보은 사건에서도 정당방위 주장을 했지만 대부분에까지 가서도 정당방위는 인정이 안 됐습니다. 그런데 음. 이게 상당히 의미 있는 그런 얘기는 나왔는 게요. 네. 원래 정당방위에 핵심 요건은 그거예요. 현재성. 현재 당장 공격을 받고 있을 때 그걸 방어하거나 피하기 위해서 역공격을 하는 것은 허용된다는 거거든요.
0: 그것도 안 해주더라고요.
1: <웃음> 그러니까. 물론 그것도 어렵습니다만 <웃음> 네. 가장 기본적인 최소한 요건이 현재성이에요. 말하자면 이미 상대방의 공격이 끝났는데 나중에 그사람 해치면 그건 복수지. 정당방위는 그렇죠. 안 된다라는 네. 거예요.
0: 정당방이라기보는 복수의 네. 개념으로 봐야 되는
1: 겁니 복수는 이제 우리나라 법 질서가 허용하지 않으니까. 그거저 법을 가진 나라에서는 허용하지
0: 않지 않습니까? 않죠. 예, 네. 개인, 개인적 복수는.
1: 예. 네. 그래서 이게 정당방위의 그 최선의 기준이기 때문에 이걸 깨기가 참 힘듭니다. 김보원 음. 사건에서도 김영호가 그날 술 먹고 자고 있었지, 김보원 양을 성폭행하려고 덤비던 상황은 아니었거든요. 네. 그래서 이 정당방위의 현재성이 인정되기 어렵기 때문에 원천적으로 좀 성립이 어려운 주장이었는데, 대부분 판결을 어떻게 했냐면 은이 상황에서 이 성관계를 12년 동안 강요당해왔고 행동의 자유를 간섭받아왔고 또 이런 그 성폭행이 그 후에도 반복될 염려가 있기 때문에 현재의 침해가 있다고 볼 여지가 없는 것은
0: 아니다라고
1: 아, 했어요. 그렇죠. 미래에도 계속 이 범죄가 일어날 수 있는 가능성이 있기 때문에. 예, 그 굉장히 전향적인 그 설치를 한 거죠. 네. 네, 치매의 현재성을 인정해놓고 그 다음에 하지만 사회통념상 상당성을 넘었기 때문에 정당방위가 못된다 이렇게 결국 음. 해서 정당방위를 주장을 기각했습니다. 네. 이게 표현이 뭐냐면 결국은 뭐 사회통념상 상당성을 넘었다는 게 결국 과하다는 거예요. 그러니까 이게
0: 정당방위인 것은 이성적으로 어느 정도 납득은 하겠지만 이게 아직까지 우리 정서상으로는 그렇다고 정상방위로 인정을 법적으로 해줄 수는 없다.
1: 심정적으로는 동의가 어느 정도 되지만 뭐 이런 이런 판결이네요. 그렇죠. 뭐 이렇게 계획적으로 살해하는 것까지는 좀 과하다라는 정도의 판단을 보시면 되겠습니다.
0: 만약에 그 자리에서 이야기 들은 이 남자친구가 그 자리에서 욱해서 달려가서 뭐 서로 쌍방간의 다툼이 있다. 살해가 이루어지면 인정할 수도 있겠지만 그 전날... 가서 칼을 사고 뭐 기차를 타고 내려가고 이런 행위들 자체가 사실은 정당방위로 보기 쉽지 않다 이렇게 네. 또 판단을 했겠네요.
1: 근데 사실 이제 우리나라보다 일본 같은 경우에도 이런 정당방위의 그 현재의 침해를 요구하는 것에 대해서 상당히 많은 그 문제를 제기하고 있는 게요. 특히 이런 가정폭력, 스토킹 같은 경우는 지금 당장 침해가 없다 하더라도 앞으로 계속 위협당할 상황 아니겠습니까? 네. 이 경우에는 최선의 방어 행위가 허용되어야 한다라는 그런 그 이론들이 있거든요. 무죄는 아니지만 그래도 양형이라든지 이런 것들이 조금 그 인정을
0: 해주는 분위로 기 가고 있잖아요. 예.
1: 그 당시 이제 92년도라는 시대를 고려하면 이 대부분 판결의 설시은 상당히 앞서 나간 판결이긴 합니다만 결과적으로는 뭐 인정을 안 해줬죠.
0: 네. 그러네요. 제가 기억하고 있기는 그 무도가였던 최배달 선생님 같은 경우, 그 일본에서 칼을 들고 전비어왔던 그 일본 닌자인가요? 네. 예. 정권지르기로한 방에 그 자리에서 돌아가시겠어요 그런데 일본 경찰들이 수사를 하다가 사람이 죽었으니까 이건 정당방이다 라고 해서 풀어줬다는 거죠 말하자면 칼을 들고 사람이 덤비고 있는데 이 상황에서 어느 선까지 이 사람이 방어를 해야 되는지를 가늠할 수가 없다 그게 제가 알고 있기로 몇십년 전에 나왔던 판결이었거든요.
1: 예, 그래서 뭐그 뒤로 뭐 가족한테 사죄하면서 뭐 밭을 갈았던 그런 일도 있고 뭐.
0: 그런 일화들도 있는데 음. 아무튼 우리의 법 감정이라든지 법 집행이 사회가 인정할 수 있는 상식적인 선안에서더 많이 이루어져야겠다 하는 생각을 해보게 됩니다. 자 도진기 변호사님과 함께 변호사 디언신 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 자 저도 이제 마무리하겠습니다. 이 김보은 씨에 대한 음, 사회의 어떤 배려라든지 네, 어떤 보호망이 좀더 촘촘했다라면 하는 생각을 하게 되네요 제임스 테일러의 음악 중에서요 You've got a friend 들으면서 마치겠습니다 지금까지 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈이었습니다 고맙습니다 When you're down And trouble,
1: and you need a helping hand, and nothing, o h nothing is gone.